0: Hej Tim Markström här. Fortsätt lyssna på Gärna Pop.
1: så är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gävlepodden. Det är avsnitt 375 som vi ska spela in. Och det är slutet av november, 30 november. Och det är Johan med oss i ett mörkt rum i Sätra. Otroligt. Vi spelar in med video här, ni som lyssnar. Så han är väldigt nedsläckt där och... Hur, hur mår det egentligen, Johan?
2: Ja, nej, jag mår bra. Det, men det kanske avspeglar sig på, på det väder och det den årstidvärg, om, om inte annat. Det är ju mörkt där utanför. Och ja, snön har ju räkt ner över stan. Så att, ähm, ja, man äh, känns ju ganska långt ifrån från fotbollen ändå på något vis. Det äh, känns äh, tyvärr långt fram nu. Men, men förhoppningsvis så går väl de här... Månaderna fort då Att, att det, det sätter igång igen snart mm. Isak Du är också varmt
1: välkommen Tack. Hur, är, hur är läget?
0: Jo det är bra är Direkt hemkommen från Seminarium Så det är, bara ställa om och snacka lite gift nu det är trevligt det blir som en form av seminarium det också nästan.
2: Väldigt mm. mm. akademiskt Och bra liksom mm. Yes. Ja, och du Niklas, du har varit i Tyskland och tittat på fotboll Du kan ju inte hålla det utan, utan du var tvungen att ge dig iväg utomlands Hur var Tysklands trippen?
1: Jo, den var väldigt trevlig Jag var i östra Tyskland och eh, såg Dynamo Dresden och Hallecher Två lag i tyska d divisionen eh, ja, Vi fick inte se några hemmamål tyvärr Det var två borta förluster Men det var bra tryck på läktaren Så det kan man ta med sig att med dukta på det organiserade sportkulturen, tyskarna. Och med otroligt bra tjejk. Brötvurst och kurdevurst. Det borde vara på Galvallen. Det är mm. min, lilla, min lilla önskelista. Jag på den någon lista. Mer kurdevurst på Galvallen.
2: Mm. Har de börjat sälja gluvin eller var det för tidigt?
1: Ja, det glömde jag klart bort. Gluvin också. Fantastiskt mm. fint.
2: Ja, det är ju det väldigt, väldigt gott. Mm.
1: Ja, längtar massa tillbaka. Men vi ska inte, vi inte fastna i det. Är. Vi ska ju idag prata om spelarbetygen, del 2. Där vi ska gå in om mittfälter och anfallare. Och så har vi lite smått och gott innan som har hänt nästa veckan. Och vi tänker att vi kör igång. Isak, vi har fått en spelarförlängning. Vem då? Ja, det var väl inte helt oväntat Kevin Persson som
0: kritade på för två nya år i Gävle. Eh, såg väldigt glad och nöjd ut på, på bilden och det tycker jag att han ska vara även klubben. För det, det, det börjar väl bli som en, en trokärnare nu Kevin och eh, det är väl rätt att förlänga med honom tycker jag. Jag är väl en lite förespråkare för kontinuitet och vurma sådana spelare som varit länge i klubben så är Det roligt att Kevin förlängt och att börja hända saker. Man ser att sportchefsarbetet för mycket går framåt. Även om det här kanske var den, den lättaste pusselbiten att lägga. Det var väl kanske inte så många andra bitar som behövde falla på plats för att Kevin skulle förlänga. så där men, men ändå glädjande tycker jag.
1: Ja, vi får väl se om alla mittbacksplatser är, är klara nu. Då? Det beror lite på om det kommer in anbud eller om man vill bryta med någon spelare. Men... Vi känns det som att det är klart? Eller vad säger du, Jan? att det är de här mittbackorna vi kommer ha nästa år också?
2: Ja, precis. Det, det tror jag eh, att det, det känns inte som att behovet av om, om ytterligare finns. Och eh, frågan är om det finns eh, pengar att lägga på ytterligare en, en, en försvarare. Det är, är väl ytterst tveksamt. Så eh, händer det ingenting oförutsett så... Så äh, blir det samma för ja, centrala äh, mittbackar som, som föregående säsong. Det tror jag. Samtidigt så var det ju
0: det var ju sårbart i slutet av säsongen när vi tvingades gå ner på Oskar Lundin och Filip Ekman som och det, det, visade, det skulle vi kanske kunna tala för att man hade behövt få in en till mittback. Alternativt någon... I Alexander Jonsons stil kanske det är just han som kan spela både wing och ytterback i en innerbacksposition. Liksom. För att få ytterligare en backup där. Men samtidigt så är väl de spelarna, vi har i backlinjen, de som, några av dem som spelar flest matcher per säsong. Så de brukar ju hålla sig ganska, ganska krya. Det är väl avstängningar och sånt som kan vara en, en risk. Men det är väl om man skulle välja att flytta upp ytterligare en, en back från ungdomsleden kanske.
1: Mm. Eh, och så har Svenska Kuppen lottats. Där är vi med igen för första gången sedan 2018. Det blev Kalmar, AIK och Örebro i vår grupp. Eh,
2: tankar på det Johan? Ja... Inte mer än att det är totalt värdelöst att vi får Örebro hemma och att vi har båda de här svenska lagen borta. Det är, det är naturligtvis jättebra att få tävlingsmatcher på försäsongen tror jag. Det är bra inför starten av Superettan så att, det, att man får bra motstånd på, på försäsongen men, men i övrigt så tycker jag väl att det, att det suger att vi har både Kalmar AIK borta. Eh,
1: tänker, du, tänker du då ur publikunderlaget att generera mer pengar ta ta lag eller tänker du rent sportligt därför att jag har bättre chans mot Allsvensk lag? Eh,
2: nej. Rent du publikmässigt skulle jag vilja säga att det, det skulle vara roligt när exempelvis AIK hemma. Det skulle vara roligt att få en sån match på, på vallen igen. För, för jag menar, med all respekt för, för Örebro så så de kommer vi ändå stötta på en, ändå så att säga i, i superrättan. Så att eh, eh, det, blir, det blir en... Jag kommer ju vara där ändå naturligtvis. Men, men jag tror inte att det blir eh, någon eh, publikfest direkt.
0: Om man ska se... Jag håller ju med om att det var kanske en av de tråkigare grupperna att hamna i rent publikmässigt. Och med den lottning som blev men sportsligt så... Jag ser väl kanske att chansen att gå vidare är superhöga men AIK har ju inte haft en toppensäsong, inte Örebro heller. Det är väl Kalmar som, som ändå är helt okej okay, men de verkar ju ha en del viktiga spelare som lämnar nu också. Så det skulle kanske kunna finnas lite chans till skräll
1: där. Jag vet inte, vad tror ni? Mm. Ja, Det kan ju hända mycket och som du säger, AIK kan bygga nytt lag. Det kan ju ta sin tid att... Att innan det börjar sätta sig och karma tappas spelar så det är någon gång vi kan ha slå den här lag så är det på försången tror jag. Om, vi, mm. om Det ska ju se till så att vi också behåller vår stomme i lag och förstärker på bra sätt. Men det, det kan ju få man lite på att, det, att vi vinner mot Örebro hemma. Att ta någon, någon poäng borta där och jag tror vi blir lite beroende av andra resultat i den här gruppen. Ja, inte, det kommer det, inte att gå rent liksom. Det...
0: Nej. <laughs> Men ja, för, för rent sportsligt som det ser ut just nu så känns det ändå som att vi befinner oss på ett stabilare plan än vad Örebro gör. Där man också har en hel del spelare som försvinner och, och behöver rensa sådär, och ja. så där ekonomiskt. Ja, det, det är väl inte omöjligt att i alla fall ta lite poäng och det behöver ju inte vara egentligen att gå vidare ur gruppen men bara att se att man kan mäta sig mot sådana här lag på, på en försäsong trots att försäsong kanske inte säger jättemycket så kan det ju ändå ge en, en viss moral i, till gruppen så jag tror att det är mycket sånt vi får ta med oss och, och eh, jobba med under de här kuppmatcherna
2: Örebro mm, ja, gjorde väl se sa med åtta nio spelare i ett enda svep så att eh, det är en ordentlig spelaromsättning där naturligtvis så att, eh, ja de kan ju, det kan ju ta lite tid för dem att eh, få ordning på grejerna.
0: Mm. Det blir väl en borta match på Skytteholm och Gasten, heter det så, när i är De spelar väl inte på Gullfågen på för säsongen, tror jag. Det kanske, de inte, det är väl blås i träningsplan där, tror jag.
1: Så. Spännande. Ja. ja. Det hade tagit fredrik Skants, tycker jag.
2: Det var det häftigt.
0: Ja,
2: det mm. Mm. finns det, Finns mm. den kvar?
1: Ja. Ja,
0: konserter igen, tror jag.
2: Jaha.
0: Jag tror. Håkan spelade du i
2: Ja, okej. Okay. Ja, det ser, man, det ser man. Det låter ju lite mysigt mm. yes. uh, Men ska vi
1: lämna de här små punkterna och gå in på spelbetygen? Mm.
2: Uh, vi är lite spännande att höra hur du lägger upp det helt enkelt. Uh, mm. Jag var ju inte med förra gången.
0: Ska jag dra igenom?
1: Ja, jag var också lite lite nyfiken Johan. Alltså, lyssnade du förra veckan på oss?
2: Nej, jag har inte lyssnat på nej. senaste på det... så, så det, jag, det. Jag, känner, jag känner ett behov också av att få en genomgång.
1: Nej, men jag tänkte på managerfrågan. Alltså, förlängning med Micke, vad du känner om det?
2: Nej, men alltså det känns ju som en, en, en typisk jävlig lösning och eh, eh, nej, men jag tror att det kommer fungera bra. Micke kan ju den här klubben kan ju jävla IF liksom eh, vid det här laget. Hon har ju varit här nu ett antal år. Så att, eh, jag känner ingen oro där. Och, eh, just kombinera tränar och sportchefsrollen och be manager. Det, det är ju andra som har lyckats bra med tidigare också. Så att eh, bara kolla på... Eh, nu tappade jag namnet Hette han Kalle Karlsson va? Mm. I, I Västerås... Eh, som gjorde det väldigt bra Har eh, gjort det väldigt bra också Västerås i ett, i ett antal år Så att eh, nej jag känner ingen oro Över det
1: Bra, ja men Isak Ta, ta igen som våra förutsättningar mm.
0: Vi har ju Vår lilla tradition Här av att eh, dra igenom eh, Spelarbetyg Och utvärdera varje Spelare eh, Efter gången säsong och nu är det ju mittfältare och anfallare vi snackar om förra veckan var det målvakt och backar. Det är lite olika kriterier där det, det är utvecklingspotential eller något behov man ser hos en spelare, bästa insats eller bestående minne, antal spelade matcher och sen om man kan se spelaren i A-laget nästa år och slutligen ett, ett betyg det här gör vi då på alla spelare i truppen. Och nu har vi ju en spelare som vi lånat ut och en som vi lånat in. Det är Antoni Jakob och Ahmed Bonna. Båda de finns med här. Så ja, det, det blir ett gäng spelare. Mm. Mm. Men vi, vi har delat upp det nu, förra veckan var det bara du och jag men nu har vi fått lite förstärkning och nya perspektiv förhoppningsvis med dig
2: <laughs> Johan. Ja, kanske. Ja.
1: Men jag kan börja då och eh, då ska jag få den stora äran att prata om Oskar Lindins säsong. Eh, Oskar spelade 24 matcher, eh, var ju lite avstängd så där eh, Jag sex fick skjortfickan. Jag... Tycker att hans säsong har varit otroligt fantastisk. Och jag kan ju berätta nu att jag röstade på honom som MVP. För jag tycker att han var den viktigaste spelaren i vårt spel. Under rasongen. Han är ju den spelaren som är både bra defensivt framför Framförallt defensivt. Där han bidrar med mycket viktigt fysiskt spel. Och kan ofta sätta motståndarnas bästa spelare på inom fältet ur spel. Både genom att den är ganska smart, att den befinner sig på rätt ställe, och man är duktig i duellspelet, och är känns som att den är överallt, liksom med troligt stor, stor löpkapacitet, men också en väldigt, väldigt bra lederförmåga. Jag tycker det smittar av sig på de som spelar bredvid honom, som, som i Roner också tagit stora steg i år. Uh, och uh, jag tror att det är mycket Oscars förtjänst att de hittar varandra På träningarna och uh, Han lär sig av Oscar. Och där var ju Io som vi inte sett Mycket som men Jag har sett honom som En väldigt offensiv spelare Tycker jag Io har tagit stort ansvar också i Att, uh, att uh, Sätta positionsspelet När vi inte har boll och det tycker jag det är nog Oscars förtjänst till Till stor del Att han har gjort det uh, Men tycker jag tycker offensivt att uh, han bidrar med tempo i passningen. Liksom han, han får fart på vårt anfallspel väldigt snabbt. Och det har blivit väldigt tydligt när någon annan spelar på hans position. Att då det går lite jag Tycker som exempel Ögryte. Det är svårt vara Ögryte borta och ska vara borta va? hur länge sedan nu. Men då var det i alla fall Tino och Io tror jag som spelade centralt. Det kan jag banda ihop det här. Men i alla fall när han var borta jag tycker att det liksom har... Blir mycket långsammare och inte samma trygghet på den spelen. Så han är otroligt viktig för vårt spel. Både offensivt och defensivt. Och om man ska prata med vad ska Oscar Lundin utveckla? Vad ser jag för behov hos honom? Tycker jag tycker att han kanske höjer lägst nivån ett lite snäpp. Jag tycker att den är den är ganska bra laxer men Men Sen matchen på slutet här när det var eh, landskrona, landskrona hemma. Det, det var inte alls bra. De tappar bollen där och nej nej jag tänker på guys. tänker jag på. Geis, såklart. Eh, så det jag tänker på. Kanske minska lite gula kort, sex gula kort. Det är ändå ganska lite gula kort för en position och för vissa får ta det liksom när motståndarna slarvar mycket tycker jag. Eller när våra eget lag slarvar lite. Att de får så upp lite där. så Möjligtvis att de skulle kunna. Minska lite mer gula kort. Men. Anstryck att han gör en. Otroligt fin säsong. Återigen. Mer plus. Tre mål. Det tycker jag är otroligt bra. För hans fasit Vi har ju ganska utspritt med en målskyttar Och han är faktiskt på. Det en del som är på tre månader. då är åskar nu din. Man tror de man är inför sången. Och bästa insats... Jag tycker att det blir mer att man minns matcherna och inte varit med på plan. Att det är då liksom man tänker oj vad viktarna är liksom. Mm. Så det är svårt att plocka ut. Vi är ofta berömt att den är ofta är bra. Men de som fått stjärnor är ofta som som är ännu bättre. Liksom. Än... Ja, så jag, jag var, väljer att svara att matcherna var där borta. Då har det är min bestående minne av Oscar den din säsong. Och där var i ganska högt betyg, 8,5 av 10. Eh, vad vad känner, känner ni kring? Jag tycker lite svårt det med potential. Va, vad kan vi kräva mer av Oscar? Kanske kan det vara huvudspel, eller kan man få lite bättre där? Vad, vad känner ni?
2: Ja, släppa bollen skulle jag vilja säga i lite snabbare ifrån sig. kanske emellanåt. Det blir en del lägen där han hamnar i, i, i trångmål och, och så där när, när man är under press. Så man skulle kanske känna att han, att han ibland kanske skulle ha släppt bollen ifrån sig lite tidigare. Det är väl det egentligen. Annars är det precis som du säger... Det är en otroligt bra säsong av, av Oskar Och jag röstade också på honom som MVP då. Så det, det säger väl en hel del vad jag, vad, vad jag tycker om Oskars säsong och Jättebra betyg också och det, det ska han ha
0: Vad tror vi då? Hur, får vi se Oscar
1: nästa år? Mm.
2: Ja, jag hoppas verkligen det jag vet
1: inte, det tycker Han har uttalat sig lite i tidningarna Och det han har sagt är att han Tycker att det är lite dritt att pendla sådär Han bor ju fortfarande kvar i Bålänge Så det ju dessutom ha jobb där Ja Och familj, men det är, ju, det är flera saker Som håller honom tillbaka Jag vet inte, jag tycker det känns Sveksamt, det, det är såklart det vore en dröm Att behålla både han och Robin, men Kanske lite mer hoppfull kring Oskar Än Robin Wallinde dock, ja, alltså, Det är kanske inte lika många som drar i Oskar Lundin
0: Nej, jag tror kanske inte heller det Han är väl en sån Nej, jag tror inte han går jättehet På marknaden och Frågan är ju Vilket lag skulle han spela i om man lämnar och, För det verkar ju som att Om man lämnar kommer det bero på Pendling och den Sociala biten Och då är det ju Brage han ska spela för eh, Och det är ju väl Inte omöjligt att han går tillbaka dit Men Han lämnade ju Efter att ha varit i klubben väldigt länge Och var ju ändå Alltså de gjorde ju sig av med honom eh, Och frågan är Kommer komma tillbaka efter två år Pontus Jonsson gjorde det men han har inte samma historik I klubben Anton har precis lämnat det, det är ju frågan om man verkligen skulle gå tillbaka till Brage. Och gör han inte det så är det väl inte så många andra klubbar. För han håller inte riktigt för allsvenskan och Superettan. Och det finns ju Örebro och sådana som är relativt nära. Men, men jag tror att det, det är Brage eller Djävlar det står mellan Och då tror jag kanske att Djävlevägen är lite tyngre som det ser ut nu förutsatt att Anton blir kvar
2: Mm. Ja, exakt. Man får ju minnas också att eh, alltså han följer bort eh, i, när, man, när Brage sorterade bort en hel del spelare och, och skulle bygga om här för, för två säsonger sedan. Och, eh, ja, det, det är väl lite märkligt på något sätt att man skulle komma på nu att man skulle vilja åska tillbaka. Eh, och som ni eh, som också är inne på så, så, så har han ju brorsan Anton i Gävle också. Och frågan är ju om de, om de vill möta varandra
1: Det som jag tror kan vara till Oscars fördel Om man kan kolla på Brage spåret. Det är att Klebesären behöver ryktas till Och mm -hmm. kommer in en ny tränare så kanske det kan öppna möjligheter för, för att den tränaren ser på Oscars speset och möjligheter på annat sätt
2: Man vet aldrig Nej, det återstår ju att se. Han har ju själv sagt att han ska försöka komma till ett beslut ganska fort så att förhoppningsvis så kommer ett ett besked här ganska snart, hur det blir med
0: Ja, för det, det jag tror inte som att det i Robins fall handlar om att han har anbud från andra klubbar riktigt, utan det är den här sociala biten och pendling som ska klaffa och då... Det blir ju inte riktigt att, för med Robins fall, så verkar det vara att han har andra klubbar som riktas, eller som, som drar igenom. Och där tror jag inte riktigt att Oskar befinner sig. Men vad vet jag?
1: Ja, du vet ganska mycket. Kanske inte om den saken. Men, men, <laughs> men någon spelare du vet väldigt mycket om, Isak, det är den nästa spelare. Och det är den med Daniel Lihason.
0: Mm. Fråga mig gärna om Daniel Lihason. Han har gjort. Spelat 18 matcher i år, och det är ändå ganska många. Det är inte så många starter. Det är väl bara en, två, tre stycken, tror jag. Men ja, Daniel har ju. Han har ju ändå gjort en, en gedigen säsong, skulle jag säga. Mycket med Daniel och är är att man vet vad man får, och sen är kanske inte den produkten. Superstartspelare i superettan nivå men han kommer ändå alltid in och gör sitt jobb och det är väl det jag känner är liksom ja, om man ska se till, till det bästa eller bästa insatsen så, så tycker jag väl att han speciellt i matchen mot Helsingborg borta när han får starta och faktiskt göra det på en position som är hans ordinarie, alltså in i mitt fält där, han har ju Oftast fått vikariera på någon av ytterbackspositionerna. Och hoppat in mot slutet när de får kramp. så Och det gör han ju alltid bra. Men mot Helsingborg fick han starta. Och det, det var ju på position. Inom ett fält. Och då gör han det ändå bra. Och är ju trogen med uppgiften. Det är liksom inget som sticker ut riktigt. Men han gör det han ska. Och han gör det bra. Och sen ja men det, det, det man också ser i sådana matcher som blir tydligt är väl att utmaningen ligger i tempo. Han hänger inte riktigt med i superrättan och det gör ju att han drar på sig väldigt mycket frisparkar, gula kort och det det beror ju kanske alltså visst det är väl en spelstil också men det beror ju på att han inte riktigt hänger med och det, det kan ju sätta laget i lite kniviga situationer så där och Just inne i mitt fältet och ytterbackspositionerna är ju ändå viktiga att vinna de duellerna. Så det behöver han ju hänga med i. Och det, det blir också svårt när han får spela så pass sporadiskt som man gör. Att komma in i något tempo och få en kontinuitet. Så ja, han behöver ju komma in i tempo. Men det är ju svårt när han inte får matcha så kontinuerligt som, som det ändå behövs för att göra det. Men... Han har ju kontrakt nästa år och jag skulle säga att han är en bra och trogen truppspelare. Och jag tror inte att det är så fel att ha sådana i laget. Det är ju frågan om om man är nöjd med sin situation. Vill han ha en, en sån här roll, hoppa in, få vicka lite mellan positioner, inte ha någon riktig position sådär i laget... Och var nöjd med det eller känner han att han skulle kunna få med spel till din Division 1-klubb. Ja, det är ju frågan. Han har ju också... Han pluggar väl också till, till lärare tror jag, i Stockholm på idrottshögskolan. Och jag vet inte hur det går med det, men det är väl också en sån sak som man kanske vill ha närmare till. Så jag tror att han blir för förutsatt att han vill. För det är ändå en, en truppspelare som, likt Friman, man varit i laget länge och, och gör sin uppgift på ett troget sätt. Men kanske inte är så mycket mer än, än det. Jag har satt en fyra på den. Jag tycker att han är godkänd och gör ändå bra utan att sticka ut. Sådär. Något som... Ja.
1: ja nej, exakt.
0: Vad tycker ni om Daniels säsong?
1: Ja, ja, den är ju... Han har ju fått... Eh... Positionen i år är ju varit förändrad mot förra året. Förut var han ju i fall första halvan startspelare på inrikesfältet. Mm. En av tre. Och är ganska framgångsiktig med Aspgren tycker jag, som har på kanten. Sen kom det in andra spelare. Och han blev ju mer och mer förpassad till vänken. Och i år var ju, har ju han fått. Uh, Inta olika roller. Uh, kanske framförallt har han fått. Uh, på slutet för att konkurrera om. Wings positionerna. Och. Uh, jag tycker jag håller med där. Alltså. Jag tycker att han, han är inte. Han är han nyttig spel ha på kanten där. Uh, och för han är väldigt löpstark och sådär mm. men det är ju svårt att konkurrera på höger vingen där Aspen ofta spelar mm. och han är inte alls Oscar Lundin på samma sätt liksom så det är jag en truppspelare och otroligt härlig personligt som jag gärna har kvar i, i truppen för jag tycker att han han är bättre än Oscar Karlsson, tycker jag faktiskt. Det ja, det tycker nog jag, jag
0: också. Och han, han, är, han är lite jämnare och har ändå förmågan att komma in och stänga matcher på ett ganska bra sätt. Och det är ganska värdefullt att ha, skulle jag säga. Sen, sen är det som du säger att, alltså, att inte få konkurrera på den positionen man gör det, ju, eller ska spela på. Det blir lite som med Friman... Friman är ju egentligen inte heller en wing men han får liksom backa upp för York där och han backas i sin tur upp av Danne. Så det blir liksom en kedja som någonting måste hända för att Danne ska spela ofta och det är frågan om man är nöjd med den, den situationen. Jag tror ändå att att få spela superrätt en fotboll är ett ganska bra erbjudande. Han har ändå 18 matcher. Inte så många starter. Men ändå. Det är ju Super fotboll. Och går han till en annan klubb. Så är det en, en klubb i 1 förmodligen. Och då är det väl för att få med speltid. Och det kanske är lite roligare att spela Super mm.
2: Mm. mm. Jag har väl inte så mycket mer att tillägga om Donnery Leason. Utan jag tycker väl att ni har fått det, det mesta sagt faktiskt. Ja... Nej, men eh, jag tycker ju också att, eh, att det är ju en jättebra spelare att eh, ha på bänken naturligtvis. Eh, men sen är ju det problematiken också då, eh, när man inte får spela så mycket. Är man, är man nöjd med det eller, eller vill man spela mer? Eh, det återstår att se, men, men jag tror också att eh, som blir kvar. Kanske vi får se fin, fler fina
0: highlightspaket och fina... 80 tals osande mustasch och instoppad tröja. Mm. Matcher från Danne. Det ser vi fram emot.
2: Ja, precis. Hur, hur har han eh, lagt upp sin eh, highlights-video eh, den årliga eller väntar för fortfarande på Har du, den.
1: Miss, har du missat den? Det har jag faktiskt. Den gjort. finns. Oj, oj. För,
0: Härligt. Fördelen med Super är är att det är fler kameror än i ett så man, man får ju se samma kapningar från fler, flera vinklar i årets film. Så det Ja, stor behållning. Gå in och kolla.
2: Ja, det måste jag göra.
0: Mm. Men
1: vi rör oss vidare nu tycker jag. Vilket spelar ja, ska vi, spela, vi till Johan?
2: Vi ska hoppa vidare till Oskar Karlsson som, som vi var inne på här i slutet på när vi betygsatte. Dan Eliasson då. Han har spelat 19 matcher den här säsongen. 18... I Superettan då. Och då handlar det mest om inhopp. Och sen så fick han väl starta i kuppmatchen där borta mot Sollentuna. Så 19 matcher har det blivit från Oskar Karlsson då. Ja, vad ska vi säga om, om hans... Ja, det är ju... Det är ju mest inhopp som sagt. Och... Det är ju en spelare med potential ändå, eh, även om alltså eh, han, har, han har svårt att, att få fram det helt enkelt och, och det har väl inte kanske blivit den, den utveckling, utvecklingen som vi har hoppas på, kanske både från, från tränarhåll och från Oskar själv. Eh, är ju en spelare som han har en bra passningsfot och att han kan skjuta det vet vi över det här laget men, men det är också spelare som, som jag tycker gör lite svårt för sig ute på planen, överarbeta väldigt många situationer, hamnar i trångmål och tappar en del boll i, i farliga lägen och det är någonting som han måste fila på i, i framtiden frågan är om det blir i i Gävle eller inte, det, det, det återstår väl att se. Eh, jag har gett Oscar betyg fyra. Eh, och det är ju samma betyg som, som Eliasson. Då, även fast vi kanske var överens om att Eliasson har varit lite bättre. Men, men eh, mitt betyg var fyra. Och, eh, jag vet inte vad ni säger. om vi, Vad tror vi om, om hans chanser att eh, få kontrakt- jag tror inte i alla fall hade kontratsläget sett lite annorlunda ute i, i truppen och, och det hade varit fler spelare som satt på utgående kontrakt då då kanske hade det funnits större chans för, för Oscar men, men nu, nu är det inte många luckor att fylla och, och därför tror jag inte Oscar får nytt kontrakt för som sagt man kanske behöver spetsa till sin byta bänk lite grann, och, och då kanske man måste se sig om efter en, en spelare som håller för, för superrättan på ett annat sätt än vad Oskar gör mm. Jag
1: tycker att han har fått chanser att starta matcher och jag tycker inte att han har övertygat där så jag, jag ser väl behov av att få in en till spelare som kan konkurrera på, på inre med fältet och därav så jag mm, tycker att Oskar Karlsson har fått sina chanser nu Och tycker vi bör Vi kommer inte ha ett, ett bred ekonomi nästa år heller Vad det verkar Så ja, jag tycker mm. att uh, vi, bör, vi bör Släppa Oskar Och får lite mer speltid i här klubb
2: Ja jag glömde ju också att, vet du, Jag delar med mig Av mitt bästa bestående minne av Oskar eh. Under 2023 och det är ju naturligtvis 2-2 målet borta mot Giftsundsvall. Eh, var annars liksom, det är ju säsongens snyggaste jävla mål utan konkurrens. Så att eh, ja, den kanonen, den, den tackar jag verkligen Oskar för.
1: Mm. Mm. Ska vi nöja oss där, tänker jag, kring Oskar? Eller vill du säga något Isak? Nej, vi kan väl gå vidare Du har ju
0: Det är många spelare att avhandla Och du mm. har ju en spanjor på tur Eller katalan
1: Ja, nämen EU Ranera Grau, Grau. Nej, Det nämner vi inte ändå. Vi har tagit eh, specifikt
2: uh, Ja just det, jag missade det jag ja. <laughs> e Vi får ju Andreas Ström på oss Annars om vi, inte, om vi inte Uttalar alla Alla namnen på, <laughs> på spelarna
1: Ja, inga problem med det han har i alla fall Spelat 25 matcher Så Och Om man kan se tillbaka på hur tankarna lät Kring Iranera säsong Så var det ju att eh, mycket var En del orolig Och även en del support att han inte skulle hänga med i tempot där, Att han skulle få mindre tid att jobba Med boll Och eh, han började ju faktiskt Han var ju bänkad i premiären det kanske man har glömt bort, men det var ju som och Oskar in på inom då. Och jag för att det tog några innan EU var tillbaka i Men jag tycker att han har utvecklats väldigt positivt och har rört sig väldigt bra över små ytor, trots att han var markerad av motståndare. Så han är ju också en otroligt viktig spelare. För vårt fina anfallspel att fungera, framförallt på hemmaplan då. Han är varit lite mer Osynlig borta matcher men Det har väl förvisso Hela vårt lag varit under sången Typ kan man säga Men Jag tycker att bästa minnet av IU, Det var ju det hemma tycker jag Då var han riktigt bra Och det var ju matcher verkligen stor och värd Vad ska vi Vad ska vi ta vägen här efter Efter en del förluster efter två fina segrar och då dominerar han liksom var överallt på planen och tog, var nästan inblandade alla mål. så Men jag man kan se lite behov då, jag tycker att han borde skjuta mer, han tog ju faktiskt på, på noll mål och han får ju inte ta frisparkar längre och det är kanske ganska jag förstår för det är ganska vass på frisparkarna men han har ju en väldigt fin fot så han borde verkligen borde ta lite mer avslutningslägen Och och han behöver också Klippa bort misstagen Som kommer en del under matcherna För han är ju Framförallt på bortaplan Så jag vet inte om han är Lite underlagkänslig i Ranera Mer än andra svåra spel För att det känns som att Man kommer inte tänka på någon riktigt bra Insats på bortaplan liksom. och, jag Kommer att ha fått skövde borta Som man har ganska färskt i närminnet Så var det var otroligt mycket misstag Från hans fot. Så jag tycker att han borde, borde bli lite mer Stabil över 90 minuter För att han är ju Otroligt dominant Och viktig För vårt anfallsspel När han är riktigt bra Och det är ju få spelare På vårt mittflöd tycker jag Som kan slå de här riktigt passningar i trängda lägen Och hitta de här luckorna som, som vi är nere. Och har den här blicken för spelet också Han är ju otroligt har liksom blicken överallt och rör sig både från kant till kant och sådär och vill alltid ha boll och... så jag tycker såklart att IEK var kvar, han har ett optionsår det var, han är våra jävlar nu, han var inte med på skrisko-matchen här men han var, han var också sjuk, stod det liksom men eh, jag tror också att EU blir kvar faktiskt. Han hade en lapp från mamma Jag kan inte vara med på idrotten idag Nej. Eller han, han har väl inte optionshår Han har väl kontrakt nästa år ibland
2: hoppas. Nej han har optionshår 1 plus ett kontrakt har han
1: Ja så var det mm. Mm. Men eh, jag har ändå landat i betyget 7,5 eh, Inte lika högt Men det beror lite på Jag tycker att han var varit eh, Lite osynlig i många matcher sådär. Det som han mm. var inne på så där.
0: Mm. Det är lite förvånande att EU står på noll poäng efter den här säsongen. Det är ja, väl en, en sån spelare som man hade förväntan att det skulle vara en sån som gör ganska mycket poäng och är viktig för vårt poängspel förra året. Det står han ju för många fina framspelningar, men det har han inte gjort det. Han har väl kanske stått för lite hockey kanske. kanske. Jag tror Oskar Lundin har väl fått en del poäng, framspelningspoäng och sen har han ju fått lite inom mittfältet, fältet eller mittfältet överlag ser ju lite annorlunda ut. Där vi har spelare som Tino, Adrian, Jörg, eh, eller inte Jörg, eh, Jakob och Bonna, som, som kanske är lite mer kreativa. Och då har ju fått en annan roll och blir den som spelar fram till assistmakande. Så jag tror att han fått en lite annan roll, men han har ändå anpassat sig bra, känner jag. Men just Tempot är ju en sån sak som jag var orolig över, men det har funkat bra, verkligen. Det, det är inga tvivel om att han är en bra superrättanspelare, tycker jag.
2: Jag får inte glömma bort också att det var ett helt annat spel som, som Gävle spelade i division i 1 ja, norra då, 2022 jämfört med, mm. med, med Gävle i, i superrättan där man har fått anpassa sitt spel- eh, på ett annat vis och var det mera tillbakalytad eh, det har ju naturligtvis också påverkat EU så att eh, det ska man ju också ha i minnet tycker jag. Ja definitivt och där har ju Oscar
0: Lundins tog ut mer i och med att han har varit det mest framträdande spelaren i det spelsättet men det är som du säger det är, det är ju två olika spelstilar och det var ju en sån match där vi hade väldigt mycket boll och då var EU väldigt bra också. Så ja, det, det är väl ett orsakssamband kanske. När vi har mycket boll är EU bra. När EU är bra
1: har vi mycket boll. Mm. Bra. Vi rör oss vidare då till Konstantino Capitondi, Isak.
0: Mm. Yes. Uh, ja, Tino Konstantino Capitondi, han har spelat 26 matcher i år och Väldigt många av dem har varit från start. Och det var ju kanske inte något som vi hade förväntat oss när vi fick veta att Tino blev klar för klubben. Han kommer ju alltså från ett mittenlag i Division 1. Och innan dess har han spelat i Carlberg och Zumbiberg i Stockholm i Division 2. Är ju bara 23 men har ändå hunnit med en, en del A-lagsfotboll. Men, men steget från den här Division 1 och Division 2-fotbollen till Super har ju inte varit så stort som man kanske trodde. Eller om man bara varit väldigt bra på att anpassa sig. Och det är väl min känsla att Tino har kommit in i laget väldigt snabbt och gjort det väldigt bra. Det känns som att han är väldigt medveten om sin egen utveckling. Det har jag fått bilden av när vi pratat med honom, att han han vet precis vad han, vad han behöver jobba med och hur han ska jobba med det för att nå dit han vill. Och det tycker jag återspeglas i på plan också. Um, han, han har tagit stora steg och blivit ordinarie. Och fått, han har ju en, en av dem som har en självklar plats på vårt mittfält. Och den såg vi kanske inte komma i början av säsongen. Men, men det är ju glädjande att jävla är en sån miljö där en sån spelare kan ta de här kliven men om man ser till, till liksom en särskild match så tycker jag att han var otroligt bra i hemmavinsten mot Eskilstuna, vann med 2-0 det var Leo som gjorde båda målen på straff där, men Tino gjorde lite vad han ville i den matchen, stå för några fina framspelningar till Leo när den skapar de här straffsituationerna då. och ja, gör en fin match där Ska man se till utvecklingspotential så skulle jag säga att han har ju fått ett växande ansvar under säsongens gång. Tagit en större roll på mitt mittfältet nästan för varje match som har gått och det innebär ju också mer duell, mer bollinnehav, beslut så där och vissa gånger blir det kanske lite för mycket att hålla i boll. Han är fin eller han är väldigt bra på just det här med att ta sig ur trängda situationer, små ytor. Men ibland blir det kanske lite för mycket och det har lett till vissa bolltapp som satt laget i svåra lägen. Så det behöver väl slippas bort inför nästa säsong. Men, men i övrigt så, så tycker jag att han står för en väldigt bra säsong. Ska definitivt spela kvar i jävle nästa år. Ha dessutom kontrakt. Och jag tycker väl att vi ska försöka skriva ett ett Lite längre kontrakt med Tino För jag tror att det är en spelare vi skulle kunna Sälja senare För han har, han har den potentialen eh, Tycker jag eh, Min förhoppning är väl Att han ska bli kvar i, i Gävle Länge men jag tror att han Han skulle kunna säljas så då är det nog bra om vi skriver Ett lite längre kontrakt Så att vi kan få pengar också eh, Men jag sätter en åtta På Tino tycker jag han har gjort en väldigt fin säsong Utifrån och det betyget baseras utifrån var han kommer ifrån och de kliv han tagit i år. För där tycker jag att han är en av de som har utvecklats mest.
2: Ja, Lite besviken. Jag tror att det skulle bli en skala på, på, på ja, men
0: det är, det är din Det är ditt utlåtande.
2: Ja, det är just det det är, det är jag som ska stå för det. Mm. Ja, jag befarade att det skulle bli mellanmjölk. Eh, men det var ju inte. Utan, eh, det är väl mera standardmjölk i så fall. Då. Jag tycker att eh, nej, men han har överraskat otroligt bra. Eh, otroligt mycket och precis. Eh, de flesta lo lovord kan jag ju skriva under på. Eh, Även vad det gäller vad han behöver utveckla och jobba med. Och precis som du säger, han verkar väldigt medveten själv om, om vad han behöver jobba med och vad han behöver bli bättre på. Så det är en otroligt spännande spelare. Och ja, absolut. Vi, vi måste förlänga med, med Tino och ge honom ett längre kontrakt. Så är det.
1: Mm. Ja, jag håller inte helt med att han ska höga betygen i Ronera. Men jag tror att vi tänker lite olika här På betyg, betygen sådär Och det ska vi göra också Och jag tycker att vi ska hålla fast vid det här betyget Eller ditt betyg Isak för det blir, jag, jag tycker nog att ge ett eh, Han En 7,5 7,5 kanske mm. Mm. Ja, Jag tycker att han har liksom För mycket misstag för Att det ska bli sådär högt och ja, Men det är jag ser ändå att det är en otrolig fin spelare Som kommer bli bättre såklart Och det ser jag som nästan alla spelare i den här truppen Vi har en, en trupp som är, har fin potential Som är mycket att jobba på mm.
2: Skulle han inte behöva skjuta lite mer också Jag har ju sett flera gånger När man har lyckats kombinera sig in I, i motståndarnas straffområde Men, men skotterna är blivet. Det blir mer att han, att han försöker Liksom leta en passning Mm. det gäller ju inte debattin Utan det gäller ju fler spelare där man, ja, man känner hela laget att de borde, skulle jag säga Ja, att de skulle behöva skjuta Skjuta oftare och komma, komma till, till avslut För ja Det är ju någonting som, som Många i laget skulle behöva förbättra
1: mm. Absolut Bra Ska vi röra lite mer Mot etablerade
2: kantspelare Johan det kan vi göra, och då, då pratar vi naturligtvis Adrien Edqvist. Det är fantastisk säsong ändå. Jag såg det inte riktigt komma under försäsongen. Jag tycker att det han blandade och gav var en hel del tveksamma matcher från hans sida. Men han blommade ju verkligen ut och var ju jävligt absolut bästa spelare skulle jag vilja säga, vår och en bra bit in på sommaren. Inte riktigt lika bra avslutning, men, men det, det kan man väl antagligen här leda till att, att laget i, i stort gick tungt under hösten. Jag skulle säga att Adrian, han, har, han har verkligen drivet han har, han har farten, han har tekniken, men han måste förbättra sitt passningsspel. Jag vet inte hur många gånger jag har suckat över en bortslagen passning från Adrian på offensiv halva eller i, i eller omkring motståndarnas trappområde. Eh, kan Adrian få, få ordning på det? Då då är det en spelare som håller allsvensk klass i, i framtiden skulle jag vilja säga. Eh, jag har gett Adrian betyg 7. Och eh, mitt eh, mest bestående minne av säsongen från... Från Adrians del, det, det är ju den här fina våren och sommaren, men också det här eh, väldigt vila målet, 1-0-målet mot Braga hemma på, på Gavlevallen. Eh, jag glömde också säga att han har gjort 28 matcher faktiskt eh, för Gävle eh, den här säsongen. Då, så att han eh, har ju varit i stort sett given. given från start och i start och elvan, då. Mm. Och blir han kvar, ja, eh, det, det tar jag för givet. Det, det skulle ju vara om, om det kommer något bud på honom då från, från någon annan svensk klubb. Då, 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 då kommer det naturligtvis att säljas då. Men, men eh, eh, jag tror att Adrian kan bli ännu bättre i djävla nästa säsong. Så att det hoppas verkligen att han blir kvar.
1: Mm. Jag tycker att det var så otroligt häftigt att se när Adrian kom till oss och den här består vår våren och sommaren. Det var ju som att han flög bara fram liksom och var överallt och bara lyste av självförtroende. Och jag tycker att det är häftigt när det kommer fram sådana spelare. Att, 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 det är inte ofta jag sett det i, i vår klubb. Liksom. Vi, alltså, jag tänker på Macondeli Del flöger liksom väldigt mycket. Och Oromo exempelvis och sådär. Jag, jag tycker att man kan ändå, tycker jag i alla fall, nu få in Adrian lite i samma kategori i alla fall. Att han flög mycket i början. Sen åstad och se om man flyger på länge sitt. Det hoppas jag, men eh, han var ju ja, otroligt bra då. Liksom. Jag tycker att han bar laget liksom, offensiv i stor del i, under våren. Men det man blir ju lite, lite orolig av att han var ju en del hösten väldigt bra första kvarten. Och sen försvann han nu plötsligt. Jag vet inte om det liksom berodde på att motståndarna kanske scoutade Adrian Bettel eller han själv eh, försvann. Liksom. Det var väl det här med liksom. som du är inne på. Liksom att, att det förkänns lite sådär. Då. Och att det kanske hänger ihop med, med motståndarnas eh, hårdare koll på honom. Så jag hoppas det är så att han laddar om nu och kommer tillbaka och får få se Adrian i samma form som i vår. För då kan det bli riktigt trevligt.
2: Mm, han hade ett väldigt fint inhopp också, jag minns här mot Landskronan när, när man hämtade upp ett tre där. Jag minns ju när han utmanade precis utanför straffrområdet och tog sig in och hittade. Hittar Anton Lundin på, på Bortestolpen, det är en otroligt fin pass. Och det är sådana initiativ som jag skulle vilja se mer av från, från Adrian. Det märks ju och syns ju att, att han har det i sig. Och Nu kanske ni tycker att betyg sju är lite lågt satt. Men, men, nej, men det är precis som du säger han har en tung höst och Precis som laget Och just att han tenderar Att försvinna matchbilden litegrann som, som gör att det Betyget dras ned något
1: mm. Jag kommer ihåg att jag hade en del Diskussioner Efter en match Jag vill ha Anton Eller Adrian som ganska högt Matchnöjst i stjärna Men du vet allt som jag har honom Och jag tror på att Har man sedan spelare Jag tror man får räkna lite Med att det kommer vara Lite felpassningar För att Det kommer väga upp Allt det bra han gör istället Tror jag Men jag håller med märkt Det är för mycket fel passning, men
2: Jo men det är ju så Att han, han Han gjorde det oftast Ända bra Fram till Till straffområdet Men sen blir det Den där avgörande passningen Som han slår bort Och då blir det då blir det det man minns på något vis och det är ju det man suckar åt att, liksom, att, att han misslyckats att sätta sina medspelare i, i väldigt bra, bra läge som det skulle ha blivit om man hade levererat passen. Då som, ja, nu, nu, har, nu har man ju inte spelat på, på den nivån men, men man tycker ju att, man tycker att det ser ut att vara en ganska lätt pass och, passning och slå i, i vissa gånger. Mm.
1: Uh, vi rör oss vidare då. Och vi går ta andra broder din, Nämligen Anton Lundin, Som har en ganska märklig säsong bakåt så tycker jag. Han har startat 14 matcher, hoppat in i 13 matcher. Alltså 27 matcher och det kanske säger någonting, att det var lite upp och ner. Uh, men han börjar ju, din bästa insats tycker jag ändå är nog i början. Tycker jag. i borta, den där han gör vårt första mål i Superrättan på väldigt länge. Och bidrar till en fin premiärvinst. Och redan där tycker jag att han visar sina främsta egenskaper. i Det här fysiska spelet som han och hans bror är väldigt duktiga på. Det spelet var väldigt väldigt bra på bortaplan. Under stora delar tycker jag. Sen räckte det inte alltid till en eller tre poäng men... Uh, när de två spelar tycker jag att de var väldigt framgångsrika i det. Uh, men han har ju vår skadad en del. Där har vi inte blivit så många på sin plats i startelvan. Men han är ju ändå vår andra målskytt efter längden. Han har gjort fem mål. Så han har ju landat lite i kategorin supersub här. Och en av hans fina egenskaper är att han har ju att hitta exakt den här luckan i straffområdet. Där han vet att han är helt fri. Och eh, medspelarna slår ju bollen dit. Det är, om man kollar på på barnans mål så är det typ. Alla är liksom på. bort det stolpen där det är tomt oftast. Eh, men det finns ju lite frågetecken tycker jag kring att Och. Eh, frågan är: har han. kommer han landa i huvudet på, på rätt plats nu Vi vet jag att det har varit tungt med. Fortfarande är säkert ett tungt med hans fästmö som gick bort förra året. Eller förr, förra året. Och jag tycker att han har svårt att prestera när han får starta. Han har mest svårt gjorts, främst de insatser han har hoppat in. Men jag är i alla fall övertygad om, jag tror att han, att han kommer. Vi har sparkapitalet och att det kommer bli väldigt bra. Men frågan är: vilken position ska han spela på? Jag tycker att det kan finnas om vi kan gå över till två tycker Jag tycker att han kan vara ett alternativ därför när 2019 är bra gjorde han över över 10 mål. Så se gärna att han är kvar. Han är en framtida målkung. Vem vet? Var kan han spela? Oklart. Se gärna att han får på får, om vi spelar med två omfaller där framme. Men jag ser att det finns stor potential i Anton och Din. men ändå landet i betyg 6 är ganska stora förväntningar på Anton.
0: Ja, så alltså Anton var ju ändå en tung värvning när när han presenterades som lite av en prestigevärvning skulle jag ändå säga för att han var ju en han har varit en framträdande spelare i Brage och det gjorde ju att vi hade höga förväntningar som kanske inte riktigt införlivats men det är väl också ganska bra att ha en spelare som säkert har ganska stor revanschlust inför nästa säsong. Jag tror han blir kvar och kommer säkert vilja slå sig in i startelvan redan från start. Och där, det tror jag att vi bör ta tillvara på hans revanschlusta. För det, han är nog säkert inte heller nöjd med att ha fått spela så pass lite, eller i alla fall starta så pass lite som han gjort. Så Det kommer nog vara en hungrig Anton förhoppningsvis och det finns definitivt mer att hämta Han, han är ju en av dem som, som Ska kunna producera mest poäng för laget Och det har han ändå gjort Så han står väl för, på fem mål Om jag inte missminner mig Och det, det är ändå en ganska bra siffra för att Inte ha startat så, så många matcher Så Nej Anton Där har vi mer att hämta Det gäller bara att nyttja det på rätt sätt Och att han Att han tar det på rätt sätt liksom
2: Mm, han flög ju verkligen under försäsongen, tycker jag, och i början av serien. Sen kommer den där fotskadan, tyvärr. Eh, och eh, jag tror att han... Eh, visst spelar en del på, på vänsterkanten, va? Eh, där han eh, skar in i plan. Ja,
0: han
2: bytte och,
0: lite på för... ja. ja, han har aldrig.
2: Ja, precis. Och... Där han kunde liksom ut, skära in och utnyttja sin högerfot fot på ett vis som såg, såg väldigt intressant ut. Så, så han, han började bra. Eh, i, i, ja, han började bra i GIF. Liksom. Och eh, kan, man, kan man liksom få fram det igen eh, så finns det ju mycket sparkapital i Anton, så är det ju bara. Så att, eh, jag hoppas att han blir kvar.
1: Mm. Bra. Vi rör oss vidare då. Vi ska över till anfallare kan
0: man säga. Mm. Yes. Och det är Antonio Jakob vi ska diskutera. Han gjorde ju ja, lite drygt halva säsongen i Gävle och halva säsongen i Öster. Men eh, har ju ändå ja, gjort majoriteten av säsongen här. Eh, det är en spelare som har, likt Anton Loodin, kanske inte fått starta så mycket som, som man förväntade sig, och speciellt inte som han förväntade sig, kanske, och eh, ja, man har ju tacklat det på olika sätt, men han har ju i alla fall varit en viktig spelare i slutskedet av matcherna, och kommit in och avgjort bra många matcher, klockat poäng till laget, och, och det har ju varit skulle jag säga Jakobs stora styrka i, under den här säsongen att han har, han har räddat poäng åt laget och det är ju poäng som nu när man summerar säsongen eh, kommit att vara väldigt viktiga och då sticker väl kanske eh, den, eh, det sena avgörandet mot Helsingborg i, i hemma premiären ut men sen, sen har den ändå varit viktig i många av eh, matcherna i, i slutskedet där men om jag ser till, till eh, nästa år eller utvecklingspotential då, till nästa år så skulle jag väl säga att han behöver hitta jämnheten och den behöver vara över 90 minuter. De gånger han fått chansen att starta så tycker jag inte att han har varit bra matchen igenom. Han försvinner ibland, är inte så pass spetsig som man kan vara i slutet av matchen och det gör att han att vi tappade den delen av mitt fältet lite. Så hittar en jämnhet över 90 minuter. Och det är väl det som gjort att han, att han inte fått spela riktigt så mycket som man gjort. Och ja. Utöver det så, så är väl ett utvecklingsbehov att även hantera motgångar eller liksom saker som inte går. Som han riktigt vill i, på ett bra sätt. För det, det har ju varit tydligt med att han har velat söka sig bort eller åtminstone varit missnöjd med den speltid och position han fått spela på. Och det har ju som man sett skapat viss, viss osämja i, i gruppen men också mellan Jakob och supporter och, och laget så där så. Ja, det, det ser jag väl också som ett behov att, att hantera det på ett bättre sätt. Om man ser till nästa år så har han ju kontrakt ytterligare ett år. Det verkar ju vara tveksamt om vi får se Jakob i Djävulen och mer. har ju nästan snackat sig bort lite nu, gått ut i GD flera gånger och sagt att han inte eh, kan se sig själv i Djävulen Eller att det ska mycket till för att han ska spela i, i klubben nästa år och det talar väldigt tydliga språk. Jag tror att vi har sett eh, ja, att Antonio har gjort sitt i GIF. Och, eh, jag satt en sexa på honom. Eh, men ja, det, det är ju den halva säsongen man har kunnat bedöma. Men, eh, ja, vad har ni att säga om Antonio Jakob?
2: Ja, så alltså, vill vi ha Jakob kvar? Eh... Det är väl också en, en fråga som kanske är vettigt att ställa sig. Eh, nu vet jag inte om, om man återigen är fel citerad i tidningen. Eh, men han säger ju bland annat också att det var, att det var ju skönt att komma till Öster. Då för att eh, där fick man spela matcher som betydde någonting. Eh, och, och det är ju någonting jag reagerar lite på. Jag, jag anser väl att, att, att har man den inställningen... Eh, då, då, då har man fel inställning skulle jag vilja säga för, för alla matcher har väl betydelse eh, på ett eller annat vis och det är väl otroligt viktigt för Jävla att, att, att vinna fotbollsmatcher och det är väl den inställningen alla i, i laget ska gå ut med att, att det är en viktig match att det är viktigt att vinna den och har inte Antonio det då, då har han ingenting i Jävla att göra heller
0: Nej och det, det blir ju lite knasigt när han pratar eller går ut i, i GD. Jag fattar ju vad han menar när han säger så. Att det är klart att det, är mer, att det kan vara mer motiverande att komma till en klubb där man, där man har ett allsvensk kontrakt att kämpa om. Alltså det, det är ju klart att alla fotbollsspelare vill, vill det men samtidigt måste man ju visa en, en lojalitet med den arbetsgivare man har och det det har väl kanske brustit i vissa fall och det, det blir också känsligt när det är fansens värvning och, och just relationen till support och sådär. Ja det är tråkigt för han, jag tror inte att han har något liksom, eller jag tror absolut inte att han har något illa menat mot någon sådär utan han, han talar väl för hur, hur han upplever sin situation. Men samtidigt så kommer det ut på ett sätt som kanske inte tolkas helt rätt och ja det är synd men, men han har ju ändå om man ser till hans insatser i, i Gävle så tycker jag väl ändå att han har, han har gjort det ganska bra men inte riktigt han har ju inte fått konkurrera på de villkor han har velat riktigt och det har ju hämmat honom men samtidigt gäller det att hantera det också.
2: Ja, det är väl så att det är det som gör att det blir en liten konflikt och lite ont blod gentemot eller mellan Jakob och supporterna i också också. Vi, vi, vi ser ju naturligtvis till djävules bästa och hans uttalande tyder ju ganska tydligt på att han, att han pratar i egen sak och i, i det stora hela så att säga. Så det, det blir ju en konflikt och samtidigt så, så blir det lustigt att han går ut och säger de här grejerna och, igen och, och ändå liksom spär på den här eh, li, ja, konflikten så att säga. Eh, när han tycker att han själv har varit felciterad förra gången. Eh, eh, så det, så det, blir, det blir lite lustigt då att, att, man, att man går ut i lokalpressen igen och, och pratar om de här sakerna tycker jag.
1: Men alltså, jag tror att ska vi ha kvar Antonio så bör vi ändra spelsätt. Jag tror att han är mycket bättre i två anfallare i så fall mm. än en anfallare.
0: Ja och vi måste ha det är ju lite med Anton också att de spelarna vi har måste vi nyttja på rätt sätt och det, det kan jag ändå fatta Antonio att om han hade fått en sak lovad och, och sen blev det inte riktigt så och det, det gäller ju att klubben nyttjar de små resurser vi har på, på så effektivt sätt som möjligt och frågan är om man gör det, om man spelar fe, har spelare som spelar i fel position. Um, man kanske behöver göra en anpassning där, men det är möjligt att det sker när man etablerat sig i serien lite och är tryggare i, i identiteten och spelsätt i Super där Så det, det återstår att se, men det känns som att de flesta är ganska överens om att det kanske inte blir någon fortsättning för Anton Jakob i jävla
2: mm, Men Micke har kanske egentligen... Det, det, blir, det blir svårt att tala emot det också. Man byter, när man byter in Jakob så, så, så är han inne och gör poäng. Ja, och rätta poäng till klubben. Samma med Anton också. Sen... Sen så förstår jag kanske spelarna att, att de naturligtvis vill spela så mycket fotboll som möjligt Men, men äh, givet den situation man har sig i I Superettan som nykomling Och äh, med den spelartrupp man har Så, så tycker jag väl Micke ändå att använt äh, Jakob äh, ganska smart
0: Ja och för laget så är det ju Viktigast med de här poängen man tar I slutskedet Om man säger så
1: mm. En ordningsfråga Isak Jag vet att du mm. måste iväg Nej, vi... kör på, det går på. Kör på. Ja. Fan, det är ett den här gången Nej, <laughs> ah, vi försökte <laughs> ja. Men äh, Antonio lämnar ju Till Öster på lån Och fick äh, fick in Ahmed Bonna Från Öster så passar äh, Perfekt vi går över till honom
2: Ja, men det blir väl bra. Jo, precis. Eh, Achmed Bonna. ja. Eh, spelade sju matcher, Varte det, för Gävle. Eh, det hade väl maximalt kunnat bli ett elva, men eh, lite sjukdomar och avsträngningar ställde till, tyvärr, tyvärr till det. Så jag eh, tycker väl att jag sett lite för lite av Ahmed egentligen. Men, eh, men det är ju en eh, otroligt eh, bolltryck och... Eh, en spelare som kan föra bollen han kan flytta bollen snabbt tycker jag och har haft en fin teknik var ju väldigt duktig de tre första matcherna i Gävle tycker jag eh, sen, eh, sen dalade dalar det lite grann tycker jag eh, han jag tycker han eh, Borde söka bollen ofta och bli mer involverad i spelet, För han, precis som Adrian Etekvist så tycker jag att han tenderar att försvinna med matchbilderna lite grann. Och, eh, det är ju ett utvecklingsbehov som han har tycker jag. Eh, och sen så tycker jag att han behöver skjuta lite mer, precis som så många andra i Gävle. Eh, betyget fart kanske låga fem men, men som sagt jag tycker ändå att jag, jag har sett lite för mycket för lite av eh, Bonna, eh, bara sju matcher som sagt eh, ja, bästa insats och bestående minne då eh, ja eh, det är ju kanske målet mot Trelleborg som ligger färskast på, på näthinnan ändå sådär det, det är ju ett fint eh, fotbollsmål Eh, så att, eh, jag säger väl det. Och eh, får vi se honom i, i A-laget 2024? Eh, ja. Någonstans så hoppas jag det. det eh, man har sett av Ahmed Bonna tidigare. Eh, kanske främst i, i Sandviken. då. Och, men även i Östers skulle jag vilja säga att det. Det är en spelare med mycket potential ändå och eh, faller mer naturligt att spela ute på, på vänsterkanten än, än vad exempelvis Jakob. Det är, ju, det är ju mer en, en sån kantspelare eh, som man har behov av om man nu ska fortsätta spela som man eh, gjorde under 2023. Då. Så att, eh, men jag hoppas att han blir kvar eh, och återstår att se vad han har för lönanspråk och sådant. Eh. Klubben ska ju spara pengar så att ja vi får se.
1: Ja alltså jag tycker att det finns stor potential i, i Bonna. Jag tycker att vi, vi såg det under under låneperioden. Otroligt fin teknik och väldigt rörlig och bra en mot den också. Tyvärr så är han ju ingen riktig målskytten. Fick ju mycket lägen och fick till slut göra ett av målet där mot eh, Tälleborg. Väldigt fint. Eh, jag tycker att det, det här verkligen spelar vi kan knyta, knyta oss upp på. Så långt det bara går. Jag tycker att han har väldigt fint potential och kan bara bli bättre. Jag tänker att han och Adrian Edekvist på en varsin kant, de är toppform riktigt fint. Och så har vi York och Aspen också där. Det, det, det tror jag kan bli häftigt. Men eh, jag håller med dig Johan. Han försvinner ju matchspelar och eh, har också en del bolltapp. Så jag vet att det är ju en jag vet att en del tycker att han inte kan vara kvar och eh, det kan väl respektera. Men jag tycker ändå att det är mycket mer som väger över till det positiva till Ahmed mm. för Ja,
2: Tänk York, Rafael och Ahmed Bonna ute till, till vänster nästa år. Det eh, kan bli ett, ett otroligt eh, fast anfallsvapen för Så, eh, Ja Intressant att se hur det blir här framöver.
0: Ja, vi har ju inte det var väl mot Östersund borta som vi fick se den, den kombinationen. Eller nej, då kanske Bonna var sjuk. Det var nog. Men det är inte många matcher vi fått se dem ihop. Ehm, och nej det kommer bli intressant om, om man ser att valet, om valet står mellan Jakob och Bonna så tror jag att det blir Bonna och det tror jag är det tror jag både klubben och känner och kanske också vad vi får ut mest av och vad, man, vad som passar vårt spelsätt bäst så tror jag att en sån lösning kommer gynna oss mest så om man ska säga procentuellt mellan de två så definitivt större chans på Bonna och någon vi, vi bör satsa på.
1: Mm. Men då tar jag oss vidare till Leo Englund som då vinner priset eh, som årets vattendelare bland supporterna. <laughs> ja. eh, han får mycket kritik men om mig får han mycket hyllningar. Jag tycker att den kritiken han får. Den är bara att han är väl långsam. Att den är, Han är på fel plats. Eh, framförallt du, Johan, som får fram den, den åsikten, tror jag. Eh, men, eh, och att han vinner för få dueller. Och han missar alldeles för mycket många chanser. En ganska
0: en Lång lista du rabblar upp där.
1: Ja, det, men det är lite allt möjligt. Alla tycker inte håller med om. Men någon kanske håller med om någonting. Men som alltså, man kan ta för en här, han, han är faktiskt ganska snabb. Det visar ju eh, statistiken som kom för Superettan för några veckor sedan.
0: Men inte Men. lika snabb som Håkansson.
1: Nej, det är också helt <laughs> otroligt. Han kan vara så snabb. Ja, Det är nog fel. Fortsätt. Ja, så. Eh, på fel plats, jag tycker att han, eh, han visar att på målet här eh, sista matchen då slår jag inlägget där. Han eh, kommer i omställning där så och det är andra som position. Men jag förstår vad du menar Johan. Att det blir tomt i straffområdet då. Men jag tycker också att det kan vara andra spelers ansvar. Att då fylla på i straffområdet. Men jag tycker att när Leo är som bäst. Så har han ju så sagt farlig omständigheter Vilket hans fem assist vittnar om. Han har faktiskt bäst i laget med det. Jag trodde Mattel inför sången. Han är också väldigt bra till att ta emot bollen. Och när han blir involverade i spelet. Så, så suger han ner bollarna. Och... Kan också vända runt en mot den felvänd. Jag kan ha det som en situation i staffnor, utan han är otroligt stark då, liksom. Och eh, när väl domarna här serien inte blåser när någon försvarar det andra så blir det oftast farligt. Och jag tycker också man ska väga in att eh, förra året så talas det ganska varmt om, eh, inne från att det var Leo Martin Russer och Tim Marx som höll den här liksom. Eh, ledarskaps auran i omklädningsrummet och verkligen tog fram den här gruppen liksom. Och nu är Tim borta liksom. Och då är även Martin och Leo fått bära större ansvar. Jag tycker att man kan nog glömma bort Leo lite i att det blir oftast Martin som får alla hyrningar men Leo är också väldigt talför och en viktig spelare i det här unga laget som det fortfarande fortfarande är. Och om man kan ta bestående minne då, så tycker jag att det är jag kollar faktiskt igenom hans mål han gjort. Han gör ju inget spektakulära mål i England, Sverige. Och eh, det kräver inte jag heller, men jag tycker att det kommer ihåg, när man kollat igenom minnesbanken det är Örebro hemma, då vänder vi på tre minuter. Mm. Och så gör han ju det här två målet där han tycker in bollen långsamt till bort i stolpen. Vad eh, spelar 30 av 13 matcher. Och nog. Men jag tycker att höstformen skulle vara bättre målmässigt. Jag tycker att han gör ju nio mål bästa laget. Men missar ju också en del lägen under säsongen när han borde liksom gjort det bättre. Så det är väl någonting att, att få precis träna på under husbygget som man håller på med att äh, sätta rätt skruv på rätt plats och så vidare. Och så blir jag inte han blir ju inte yngre heller Länglund så. Men såklart äh, ska vi få in en bättre Nia på längre sikt. Ja absolut. Någon ska konkurrera med Länglund äh, bättre nästa år. Ja det tycker jag. Men jag tycker att han är given nästa år också att spela. Så 7,5 Melanti. Tossade de här hyllningarna, men jag tycker att det väger ner lite att han inte gör mer mål på hösten.
0: Mm. Mm. Jag tror att Leo också är en väldigt smart spelare. Man glömmer nog det bland Man hör i intervjuer intervjuer sådär och att han, han har en bra blick för saker och ser saker och beskriver fotboll på ett bra sätt. Liksom ganska analytiskt av sig. Känns som en skulle inte vara helt förvånad om man blir tränare sen. Liksom. Och det jag tror hans smartness gör väldigt mycket för laget. Uppenbarligen 14 poäng och så pass viktig i i många skeenden på plan. Jag håller med om att Leo kommer vara given nästa år också. har ju tre treårskontrakt och det ska väl mycket till att, att det liksom är något som rubbar hans startplats. Men det, det, med det sagt så måste ju också konkurrensen öka och, och inför nästa år. Det mår nog alla bra av och det tror jag att den kommer göra också.
2: Mm, man ska inte glömma också eh, jävligt sätt att spela den här... Eh, första säsongen i Super det var varit ganska lutat och att eh, det naturligtvis också har påverkat Leo som spelar ensam anfallare. Det är inte så himla lätt att vinna dueller när man har kanske två mittbackar och en ytterbacke mot sig eh, som, som ligger bra nära. Det, det är ganska svårt att göra någonting med bollen då och... Jag vet också att man får mycket kritik för att inte vara involverad i spelet. Men, men det är klart det är svårt att vara involverad i spelet när motståndaren har, har det mesta av bollen i havet också. Så att, eh, det är två saker som säger. Det är, det är kritik som jag tycker det eh, säger liksom. Att, det, det blir lite lustigt på det visst tycker jag.
1: Mm. Mm. Ska vi gå till. Sista spelaren då, Jakob Hjälte. Mm. Jakob Hjälte, han
0: står noterad för 25 matcher. Men jag blev nästan lite förvånad. Det känns inte som att det är så många. För han missade ju en ganska stor del av säsongen. vad var min känsla. Men han står noterad för 25 matcher i år. Um, stämmer
1: det? <laughs> ja, men han har ju bara 590, 531 minuter. Mm. Uh, så det är ju... Nej, det är ju men, inga. Det, in
0: det är väl två starter tror jag men har ändå fått Om man ser till antal matcher så har han fått spela ändå men inte minuter så eh, just...
1: han är ju, ju Ett minnesspel till en bonda kan man tänka om man vill tänka hur mycket matcher som så ja, bonda ungefär matcher, sju så. ja
0: 6 ja. 7 mm, matcher och just det skulle jag säga är hjältens största behov till nästa år få en säsong med kontinuitet framför allt skadefri och speltid för det vi sett av Hjälte är ju att när han kommit in den här korta delen, för jag känner att höstsäsongen efter ja, men kanske någon match innan Östersund borta när han står för sin första, sitt första mål om man ser till de matcherna så har han ju varit på väldigt kort tid så har han gett mycket till laget han har bidragit med väldigt mycket Tre mål, två assist, men skapat mycket farligheter i slutet av, slutet av matcherna. Så där så, så tycker jag att det blir tydligt att han behöver, han kommer kunna bidra med väldigt mycket till laget förutsatt att han får en säsong med kontinuitet både vad gäller speltid och skador. Han behöver få spela och vara med en hel säsong. Um, men vi har ju som en trio av supersubs nu och det är Hjälte Anton och Jakob och där skulle jag väl lyfta fram Hjältes eh, ja den det inhoppet han gör med borta när han fixar 2-2 som gör att vi får med oss ett lika resultat från den matchen det är hans första mål efter skadufrånvarande från jag det kändes som att det var lite förlösande för efter det så började han ju producera fler poäng och jag tycker att inhoppet mot landskrona hemma i slutet av oktober är riktigt bra. Han kommer in med ny energi, skapar farlighet på farlighet på farlighet som till slut resulterar i en, en 3-3-kvittering. Där, där har han sin styrkan lyckas vaska fram de här chanserna i slutskedet av matchen och det, det har ju uppenbarligen visat att det är väldigt viktigt. Men till nästa år har sitter på utgående kontrakt. Och där så. Ja, han har ju inte fått spela så mycket. Vart mest inhoppare. Och då, då hamnar man ju återigen i nöjer han sig med det. Hur ser han på sin egen roll? Min känsla är ju att han kommer bli kvar han, han är en spelare man vill ha i laget han är smart men han är också lojal och man vet vad man får av hjälte. det. Han, han är ju väldigt bra på det sättet att han, han lyckas alltid skapa de här chanserna och, och bidra i spelet när han kommer in tycker jag och det vi fått till oss genom GD. Verkar ju vara att det, det talas som en förlängning och att det var, verkar vara ganska nära. Så förmodligen får vi se Hjälte även nästa säsong. Jag sätter en, det brukar vara lite mot att sätta halva betyg. Men jag sätter en fem och en halv på Hjälte i år. Bra men har ju helt klart hämmats av skadeproblematik. Och ja, inte, inte så mycket speltid som man kanske hade behövt helt enkelt.
2: Vet du vad en annan fin egenskap med Jakob är? Berätta. Eh, man gnäller inte om utebliven speltid eller att man får spela på fel position i, i lokalpressen. Utan eh, här pratar vi om en, en, en eh, laglojal spelare som, eh, som tar den speltid han får. Och eh, precis som du är inne på gör det bästa av det. Och är oftast väldigt bra när han byts in också.
0: Ja, Ja, det ligger mycket i det. Alltså, Hjälte har ju haft en ganska tuff fotbollskarriär om man säger så. Det är få säsonger han har hållit sig skadefri. Och han har alltid behövt jobba sig tillbaka. Och det tror jag ändå skapar något med en fotbollsspelare. Att man, han jobbar lite i vind och, och kämpar på. Och han har ju liksom, han kom ju upp i A-laget och var en lo, lovande sådär, fick det aldrig riktigt att lossna. Men han har for, fortsatt att jobba på. Och visade ju i ettan innan, innan den här hälsene skadan att han, han är bra på den här nivån och tycker också att han har bevisat det i superettan att han, han håller. Sen är det i tuff konkurrens med Leo men och speciellt med ett enmannaanfall så där men han, han är lojal och jobbar alltid i, i, i lite i det tysta. Så ja, jag tror att det kommer kommer förlänga och att den är en sån spelare man vill, man, man vill ha i laget.
1: Mm. Ja, jag håller med. Mycket sagt. Hoppas också att man förlänger. Och det verkar ju, det verkar ju bli så också. Mm. Bra. Vi har eh, blivit långa igen. Förståeligt. Så jag tänker att vi vi kanske bör skona våra lyssnare från mer.
2: Tack så avrunda här. Och <laughs> vi, eh, ja, precis. Eh, fokusera på Eh, på, på nästa podd Och eh, får vi väl se vad vi ska ta upp då
1: Ja vi får se om det blir en utvärdering Om det blir någon gäst Eller om det blir någon, någon annat skoj Det får vi väl ha redaktionsmöte om
0: mm. Ja
1: och det är väl inte omöjligt Att det börjar
0: röra sig lite På spela också det, Så det, det är spännande tid vi har framför oss Förhoppningsvis
1: mm. Så är det Och eh, vi, vi säger väl så då Så tackar vi er som har lyssnat Och stöttar oss via Patreon Och allt möjligt Sociala medier och sådär Så får ni ha fortsatt trevlig vecka Så hörs vi nästa vecka